0: Oscar 2021 uma cerimônia bem diferente de tudo que a gente já viu aquela imagem que você tem na cabeça do teatro lotado a festa acontecendo em cima do mesmo palco com aquelas duplas de apresentadores esquece até a cobertura do tradicional tapete vermelho mesmo sendo ao ar livre foi cheia de protocolos todos os detalhes dessa cerimônia em Los Angeles e os melhores momentos você descobre agora
1: the Oscar goes to...
0: Isso é fantástico! Eu sou o Murilo Salviano, e se você, assim como eu, entende muito pouco de cinema, seja muito bem-vindo, porque agora você vai entender o que precisa para não passar vergonha com seus amigos. Mas, se você maratonou os indicados e ama esse universo, fica tranquilo. Temos aqui um time de primeira. Maria Beltrão, seja muito bem-vinda.
1: Ai, prazer meu, te amo, Murilo, você (risos) sabe disso.
0: Morro de saudade de você, Maria.
1: Demais da conta.
0: (risos) Quem também está aqui com a gente, mas à distância, é o jornalista Arthur Chechel. Nos ouve bem, Chechel?
2: Tá me ouvindo agora?
0: Tô te ouvindo. É. Não, estamos conectados. Chechel, aliás, participou do nosso episódio número 82 sobre a família real. Vocês sabiam que o Chechel sabe tudo, né? De quem pegou quem, quem traiu quem, quem fez o quê.
1: Vocês
0: fiquem espertos. Todas as
1: safadezas reais.
0: <risos> Chechel sabe de tudo. E quem também participa deste episódio, eu não sei nem descrever essa mulher, porque falou em cinema brasileiro. Falou em Dira Paz. Seja muito bem-vinda. Que honra de ter aqui.
3: Eu agradeço a vocês pelo convite. A gente está quentinha saindo dessa cerimônia, que foi uma cerimônia intimista e que fez com que a gente se sentisse dentro da Union Station, pelo menos. E queremos agora que seus ouvintes também sintam um pouquinho, se sintam próximos também daqui do nosso nosso recém-Oscar, Vencedores.
0: Pois é, vocês acabaram de sair da transmissão do Oscar, a gente tá gravando esse podcast em plena madrugada de segunda-feira E toda vez que a gente termina uma transmissão, a gente tá com aquela adrenalina lá em cima Sempre rola aquele... aquela respiração profunda né, no corredor em que a gente fica refletindo o que que a gente acabou de ver né, (risos) O que que foi
1: isso, meu Deus?
0: É, que trator passou, o que a gente viu o que é que passa na cabeça de vocês durante esse respiro de corredor, agora, neste exato momento, fim de transmissão? Daqui a alguns anos, o Oscar 2021 vai ser visto como?
1: Vai ser visto como o Oscar que tudo foi diferente. Eu acho que nunca houve tanta expectativa sobre o formato de um Oscar. Eu estava eu numa ansiedade, numa Murilo, que quando apareceu o tapete vermelho, eu falei, nossa, é verdade, tem tapete vermelho. Nossa, é verdade, eles estão circulando por aí. E isso já trouxe trouxe uma alegria, uma alegria em meio à pandemia. Um Oscar que teve um atraso de dois meses, mas que saiu, saiu presencial. Ao contrário das outras premiações, né, a gente vinha numa sequência de premiações virtuais ou ou híbridas, ali naquele tapete vermelho eu falei Bravo! Será que é a volta do novo normal? Eu não sei. Foi diferente, foi numa estação de trem, em vez de ser no Teatro Dolby Foi mais intimista, mas estava lá, presencial, com aquelas estrelas que a gente ama acompanhar, desfilando para aqui e para lá.
3: Eu acho que é o Oscar do no, dos novos tempos. É o Oscar que veio dizer que o cinema é mundial, o cinema é internacional. Nós assim fomos, é, vamos dizer, é, batizados e de certa maneira muito voltados para uma cinematografia hollywoodiana exclusivamente. E agora esse Oscar vai ser assim a marca, fin, assim definitiva que o cinema que hoje brilha é o cinema internacional.
2: É, eu acho que essas duas, tanto com a Maria falou quanto que a Dira falou, é, eu acho que primeiro vai lembrar como o Oscar da pandemia. E, e eu fico pensando, o que eu estou pensando agora? É, será que vai ser sempre assim? Eu acho que esse Oscar ensinou como fazer. Você sabe que essas, essas premiações é, remotas que a gente estava acostumado a ver recentemente, né? No Emmy, no Grammy. O Tony nem teve, porque não teve teatro uhum. em Nova York no ano passado. Eu acho que a Pioneiro foi uma premiação brasileira, que foi a premiação de teatro no Rio de Janeiro, feita pela PTR. Foi cheia de percalços técnicos, uhum. mas foi o um modelo desse tipo de premiação não presencial. Até que teve o Festival de Veneza, que fez essa coisa que a Maria chamou de híbrida. né? É, então, realmente tinha a gente, os jurados estavam lá, tinha a plateia menor. E depois começaram a vir os prêmios americanos, que usaram muito o Zoom, até chegar no Oscar, que o Sodenberg, que era o produtor, falou assim: aqui não vai ter Zoom, aqui, não, aqui vai ter que estar presente. A gente não vai voltou ter a ver uma
0: cerimônia né, ali, com as pessoas presentes. Não vai
2: ter ninguém no videozinho uhum. em casa agradecendo. E aí eu acho que a gente aprendeu como se faz: é possível. Agora, será que vai ser sempre... A minha pergunta é a seguinte, vai ser assim para o resto da vida? Você, para entrevistar alguém, tem que estar à distância, que eles estavam lá no tapete vermelho. Você não pode ter pessoas no teatro, vai ser gente em mesinha, em grupos separados, de dois, no máximo quatro...
0: O Chau, sabe o que mais me encheu os olhos nessa cerimônia? É ver aquelas pessoas se abraçando, se beijando, né? Lembrando que a vacinação nos Estados Unidos está voando, né? São cerca de 140 milhões de americanos já vacinados, então eles estão num lugar que os os permite fazer isso. O
1: Murilo Steven Sonderberg, que é o o cineasta e um dos produtores dessa festa, ele falou, isso que vocês estão vendo das pessoas desfilando e se abraçando, é possível porque a Califórnia começou a vacinar todos os maiores de 16 anos, duas semanas atrás. Então, é esse momento que eles estão lá. E todos os indicados, principalmente os mais velhos, estão vacinados, revacinados, testados, retestados. Então, foi uma coisa que eu achei sensacional e muito melhor nesse Oscar do que os outros da vida normal. Foi justamente que no tapete vermelho, como não podia ter tanto assessor de imprensa, tanta gente acompanhando, tanto fotógrafo, estava um climão de repial, meio bagunça. E a nossa Carolina Semente conseguiu entrevistar A Glenn Close que estava passando, entendeu? Pegou o Leslie Odom Jr. Então, eu, eu acho, Odira, oh, que teve esse, esse, essa limonada desse limão.
3: É, sem dúvida nenhuma, os artistas muito mais relaxados, parecia assim também não se sentindo oprimidos por aquela quantidade de flashes, uhum. aquela quantidade de apelos. A gente sabe que é uma indústria que está por trás também desse show. E eu acho que isso fez com que eles estivessem mais desarmados e mais verdadeiros.
0: Vocês falaram da Carol Cimente, ela foi uma das poucas privilegiadas que puderam colocar os pezinhos na festa do Oscar. Ela mandou um áudio pra gente com os bastidores dessa festa. Vamos ouvir.
4: Murilo, deixa eu te contar. A parte principal, distribuição dos prêmios, ou a entrega dos prêmios e... Os discursos se mudaram para a Union Station. E a Union Station é uma estação de trem. De trem, de ônibus e de metrô. Na verdade, a maior de Los Angeles. Então é assim, é um Oscar bem diferente. Porque é Oscar gente como a gente, digamos assim. E a gente carregando equipamento de salto alto. E toda montada aqui, como se a gente estivesse saindo ou entrando no metrô. É uma cena... Que eu nunca vou esquecer. O motivo da cerimônia, de parte da cerimônia ter sido transferida para cá, foi uma escolha do diretor, do, do produtor da, do Oscar desse ano, Steven Soderbergh. E ele decidiu fazer uma cerimônia do Oscar mais parecida com um filme e menos com um programa de televisão. Então ele disse que vai ser um filme de três horas que vai distribuir alguns prêmios. Então a gente está numa locação, basicamente. Como se a gente estivesse numa locação de filme. A gente está a pouco mais de dois metros de distância de onde os atores, as atrizes, os indicados ao Oscar passam. Então a gente tem que atrair eles de um jeito que não é simplesmente estendendo o microfone com uma pergunta, né? Tem que realmente chamar a atenção. Então, essas aventuras da nossa profissão, né?
1: Não, e ela foi ótima, e ela assim, Glenn! Glenn! Eu ia fazer a mesma coisa. Glenn, close, look at me, please! E a a Glenn deu uma bela entrevista pra mim.
3: Inclusive, atrás da Carol, foi que a gente pôde ver uma dessas cenas que a gente falou dos abraços, porque a Glenn sai da da Carol, da entrevista da Carol, e ali tem uma reunião, assim, com a Laura Pausini, e, e, enfim, é é bonito de ver como... o cinema também é uma família, né? As pessoas se encontram né, ali né, nesse cotidiano cinematográfico. E muita gente está com saudade disso, né? Dessa. A gente chama aglomeração. Hoje em dia aglomeração é uma palavra <risos> bonita. Antigamente não era. Não vai ali que está a maior aglomeração. Hoje em dia, você deseja aglomerar. Né?
1: É. E eu que não consegui falar essa, essa palavra na cerimônia. Não, aglomeraram! Aglomeraram o que você queria <risos> falar. De
2: não, eu acho que quando Steve Steven compara a cerimônia de hoje com um filme, ele está falando do processo de filmagem, porque o cinema, assim como a televisão, criou protocolos para continuar em atividade, para continuar fazendo filmes, para continuar gravando novelas, a Globo faz isso. Então, ele repetiu na cerimônia esse, esse, esses protocolos. Hoje em dia, nos estúdios de cinema e nos estúdios de TV, você tem três áreas de produção até chegar na gravação. Cada área vai diminuindo o número de pessoas que trabalham nessas áreas. Então, figurino, maquiagem, não sei o que, não sei o que lá, está na primeira área e, e tem um tipo de protocolo. Na segunda área já tem menos gente, não sei o que lá. E na terceira área é a hora de gravar, é o centro. Então, não se usa máscara, né? você bota o acrílico entre um e outro, tem a a separação, mas não tem máscara, não tem aglomeração e tem menos gente. Então, imaginou, vou fazer um filme com 200 atores, então, eles já estão nessa terceira área, ou seja, como a Maria falou, já foram testados, já foram retestados, já foram vacinados, já tomaram a segunda dose, tem de tudo ali, mas tem o respeito a um protocolo que permite com que você apareça com esse esse início de glamour, ou esse glamour novo normal, que é você estar junto, sem máscara, na mesma mesa que um companheiro de trabalho. É como se ele estivesse gravando ali a cena da novela, com 200 atores.
1: E o Oscar vai para... Nomadland...
0: Bom, vamos agora para os vencedores. Melhor filme ficou com Nomadland.
1: Nomadland, sensacional. O Nomadland levou três, né? Foi o grande vencedor, ganhou o melhor filme, melhor direção, melhor atriz. É um filmaço, é um filme bonito, é um filme que passa uma ideia de liberdade e é um filme que trata de um tema pouco discutido no cinema, né? o dos nômades modernos americanos que, muitas vezes por causa da crise ou até por opção própria, resolvem morar nas suas vãs. Muito legal. Eu achei
3: incrível, apesar de... Achei, assim, bem distribuído. Foi um Oscar, realmente, com filmes que todos receberam alguma estatueta, né? Eu acho que Nomadland, ele é, talvez, o mais épico de todos os indicados, porque ele tem locações muito grandes, muito amplas, muito, muitos, muitas participações e também transita por, por todas as estações do ano. Eu acho que é um filme que trouxe, assim em termos cinematográficos, ele trouxe uma amplitude de mundo uhum. e num universo que a gente gosta muito, que é da Frances McDormand, que mergulha na realidade desses personagens.
2: Eu acho que é o melhor filme. Eu já ouvi muita gente falar que em tempos normais... Talvez esse filme não fosse nem indicado, porque tem cara de filme independente, e eu não concordo. Eu acho que era é o mais original de todos os filmes. Eu acho que essa diretora chinesa, Chloe Shaw, ela, 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 ela tem um estilo de narrativa que eu acho muito interessante, muito atraente, que é misturar documentário com ficção. Tem uma hora do, do filme que você acredita que está vendo um documentário, embora aquelas situações sejam todas ficcionadas. E ela brinca com isso o tempo todo. De, de, o que torna o filme mais verdadeiro, a denúncia mais verdadeira. Eu acho um filme fascinante e, e principalmente pela narrativa e pelo trabalho da Frances McDormand, que é sensacional. E acho que foi um filme que mereceu o Oscar
0: de Sabe o que é impressionante? Que o filme com mais indicações foi Manc, né? Tinha 10 indicações. Melhor filme, ator, direção, atriz, coadjuvante, figurino, trilha, som, maquiagem, cabelo, fotografia, design de produção. Como é que esse filme saiu da cerimônia?
1: Saiu com duas estatuetas. Uma já era esperada, design de produção, que deu um show realmente nos cenários, nos detalhes decorativos, resgatou um cinema dos anos 20, 30, 40, deu um show. Mas agora, fotografia é, me surpreendeu. Não é que eu não achasse que merecesse, mas achei que ia dar outro filme, mas levou só essas duas. Só porque 10 <risos> indicações, só com dois prêmios. Já né? houve
2: casos piores. Quando a cor púrpura foi indicada ao Oscar, foram 11 indicações e não recebeu nenhum Oscar. Uhum. Então, é, não e Maria. É... Eu acho que os dois Oscars de Menk são... Uma sopa não. Muita gente acreditou, como a Maria, que ele só ia ganhar um que é o design de produção.
3: Eu acho que o, o, o Monk, ele. Eu, 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 eu acho que ele é um filme, que ele é uma grande homenagem ao cinema, e esse em cinema pioneiro dos anos 20. E ele é um filme muito trabalhoso, com requintes de detalhes de produção, como a Maria falou. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê ali também um trabalho incrível de atores. Eles, eles fazem um trabalho maravilhoso. Agora, o filme, como a gente comentou antes, ele talvez tenha ali é, é,
1: problemas de roteiro, que é justamente sobre o assunto que ele fala, né? É, o um filme que conta a história de um roteirista, mas, lamentavelmente, o roteiro <risos> do filme
0: não é bom. E eu quero fazer uma menção para Tenet, porque antes de ser lançado, todo mundo tinha uma grande expectativa sobre esse filme, mas... Foi indicada a duas categorias, ganhou efeitos visuais. E, na boa, vocês entenderam o filme?
1: Nada. <risos> Nada. Mas, mas se eu assistir dez vezes, eu vou boiar é igual Mas, mesmo. às
3: vezes, não é preciso entender. É só apreciar com moderação. Boa.
0: Vamos lá. Bom, melhor ator, Anthony Hopkins, por meu pai. Impressionante.
1: Eu amo, eu estava torcendo pelo Anthony Hopkins, eu entendia que havia, assim, uma torcida muito grande pelo Chadwick Boseman, que fez um trabalho impecável na Voz Suprema do Blues, um ator que se foi muito jovem, morreu 43 anos, vítima de um câncer.
0: A expectativa, inclusive, era de que ele ganhasse, né? Porque colocaram a categoria de melhor ator para o final, né? Seria a última (risos) categoria, todo mundo imaginou que... Ah, pode ser uma, uma, uma menção póstuma, né? um prêmio póstumo pela grande atuação dele, mas acabou que ficou com o Anthony Hopkins.
1: então E aí aquela sensação de... Porque foi o último prêmio e o Anthony Hopkins não compareceu à cerimônia. Então, olha, quem ganhou o melhor ator, Anthony Hopkins, fica por aqui, Moshka. Um grande abraço, não vai ter
2: discurso não, meus amores. Eu fico triste com esse prêmio, eu preferia que o Tietchan vicky Boson ganhasse. Eu sei que estava entre os dois... Né? É, acho que a candidatura do, do Hopkins cresceu quando ele ganhou o BAFTA e o Chadwick Boseman, que fez o trabalho de uma vida eu acho que ele vai ser sempre lembrado como o primeiro super herói negro tá legal, mas eu acho que ele ali teve no, 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 a voz suprema do Blues, ele fez o trabalho de uma, de uma vida é o melhor trabalho de interpretação dele, ele carrega o filme inteiro lá, nas costas as, as intervenções da Viola Davis são sensacionais, mas o filme é dele né? A, o, a, a a trama é toda em cima dele Da questão dele né é, E ele faz muito bem Ele se entrega com uma força Uma disposição Com uma com uma, uma disponibilidade Para o filme, para o personagem Que eu acho que que o fez Se destacar entre os intérpretes Deste ano Então eu votaria No Bozo e ele não tem ganho
1: e o Oscar
0: para a melhor atriz vai para... Frances McDormand. Não é ant melhor atriz ficou para Frances McDormand pelo filme Nomadland. Esse foi o terceiro Oscar dela, né?
3: É, ela é um fenômeno, né? Ela é um fenômeno e, como a gente pode perceber, eu acho que a gente vai tê-la durante muitos anos concorrendo à melhor atriz. Ela veio provar isso porque ela tem traços muito particulares, seus personagens geralmente não têm traços é, é, de feminilidade. Ele geralmente tem traços humanos. E a Francis acaba absorvendo isso até mesmo no próprio comportamento, você vê ali quando ela ela não tem... Deve ser uma pessoa avessa a glamour e e a vaidades. Ela ela é direta, objetiva e, às vezes, parece um pouco antipática, porque é uma pessoa que não tem apelos sociais. Fala diretamente, simplesmente, vai vai sem maquiagem, praticamente. Tem uma postura assim... Muito de que que isso aqui não faz parte do meu universo. Mas, sem dúvida nenhuma... É uma atriz que dialoga com o humano, que assim, ela parada sendo fotografada em close, aquilo já é muito potente, porque ela tem uma máscara muito viva e muito real.
2: É, para mim foi a melhor atriz do ano. A Maria me falou uma coisa quando viu o filme. Ela me mandou uma mensagem comentando: "É, você conhece uma atriz mais natural do que a Frances McDormand? É, eu não conheço". Né? Ela consegue transmitir uma espontaneidade que talvez seja fruto de trabalho, não seja dela mesma, né? ela talvez não seja uma pessoa assim, né? Mas no, no trabalho de atriz, ela com qualquer personagem, ela tem tanta naturalidade que só dá mais credibilidade a, a, a ao que ela faz. Eu acho que ela dá um banho nesse filme. Se não fosse ela, seria outro filme. E, e para mim, eu até não não apostei nela. No bolão, porque, porque eu fui covarde. <risos> e eu ganhei. Dira
0: postou em quem no bolão?
3: Na vaiola, junto com... <risos> também.
2: Não quis votar no que eu realmente acreditava. Então, votei na vaiola Davis, que, no fundo, eu acho que nem merecia estar nessa categoria, porque ela só trabalha 26 minutos. No filme, para mim, é um papel coadjuvante. Ela teria mais chances de ganhar como atriz coadjuvante.
0: Ô Maria, por que, que você apostou na Francis?
1: Eu acho ela um fenômeno. Eu acho essa mulher surreal. Pra mim, ela, eu, 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 eu falei, ela não pode estar atuando. Para mim, ela virou Norma de Moderna, porque eu, eu acredito que ela é aquilo ali. Eu acho surreal. Não é à toa que ela ganhou três estatuetas até hoje de melhor atriz principal. Fargo, Três Anúncios para um Crime e agora No Com aquele jeitão que a Dira falou: de oi, desculpa, passei a sair ali da feira, vim aqui receber esse Oscar. E tô voltando. <risos> Vou botar minha pantufa. Mas Boa você noitinha. vê, gente,
3: a evolução também de uma atriz que consegue mobilizar dessa maneira com seus filmes faz com que ela tenha acesso aos melhores roteiros yeah. ela, ela também é casada com uma pessoa que respira cinema é um diretor de cinema então assim um, do, e, um premiados também então a gente está falando de uma pessoa que, que, que esse cotidiano cinematográfico é o cotidiano da vida uhum. dela eu imagino o almoço <risos> em casa agora eles falando ao jantar a ceia falando lá sobre o Oscar e ela fritando boletim olhinho para os filhos, <risos> provavelmente, entendeu? Sabe,
1: sabe o que a Francis contou? Que quando ela entrou no cinema e ela fez Fargo e virou aquele estouro, ela, ela decidiu que ela não daria entrevistas. Que ela queria manter uma certa... Se manter anônima para não deixar essa mosquinha azul, é assim que fala, é, a e, azul, é, entendeu? É. Ela, ela fez questão de, de se salvaguardar, de se proteger.
0: Mas vamos lá, na categoria de melhor diretor a gente já tinha uma novidade, né? Pela primeira vez duas mulheres estavam entre os cinco indicados e o prêmio foi para uma delas, a chinesa Chloe Zhao, pelo filme Nomadland, né? A gente vê aí mais uma vez a diversidade que nos outros nas outras cerimônias era destacada, agora subiu ao palco levou a estatueta.
3: E, e sabe o que eu achei curioso, Maria? Não sei se Maria e Shechel, Eu achei a Chloe Zau, muito parecida com a Frances McDormand. Que jeito! um é, jeitão um dela. jeitão. Achei elas duas muito na mesma sintonia. Achei
2: curioso isso. Eu acho ela muito interessante, porque eu conheço um outro filme dela, que eu não sei se vocês conhecem, chama The Rider. Esse filme tem uns três anos e, quando ele foi lançado, ele teve um certo buchicho não sei se ainda se usa essa expressão, de que ele seria... Se usa, um se usa. Oscar, tá autorizado. Muito bem de crítica. E a história é a seguinte, ela leu no jornal a história de um domador de cavalo, é domador de cavalo, aqueles caras que botam um cavalo, uhum. e, e, né, é domador mesmo, né? Ou jockey um no, Bom peão. Nos, é. Nas fazendas americanas, Rodeio, né? faz rodeio, que era muito bom, que era o campeão do mundo, não sei o que lá, sofreu um acidente, caiu literalmente do cavalo e teve que se voltar e fazer fisioterapia e não sei quantas operações para montar de novo e ser de novo um grande domador de cavalos. Ela adorou essa história e resolveu filmar. Conseguiu os direitos, acho que ele estava no livro também, e quando ela conheceu o próprio personagem na vida real, ela achou que ele seria o melhor ator para o filme, para o filme, uhum. então fez uhum. o filme com ele é mais ou menos o que acontece com os personagens que circundam a Frances McDormand no Nomadland, eles são nômades de verdade mas eles interpretam a si mesmos né? uhum. e, e esse The Rider faz isso então acho que ela tem esse jogo de atuação e, e não profissionalismo e que, que resulta muito positivamente que eu acho interessante como um trabalho de direção Falando né? em... esse é um filme muito autoral porque ela editou, né? Ela fez o roteiro, ela dirigiu e produziu. Ela é uma da, das produtoras também. E, e então é uma figura também que a gente está meio perdendo esse não está Dila esse cinema de autor tão tão fixo, né?
3: Sim, é, acho que ela faz ali uma é quase que como uma expressão total do que você criativamente quer fazer com um filme, porque quando você escreve, produz, dirige e edita, realmente ali ela sai como a grande vencedora da noite. Porque a grande vencedora da noite é uma pessoa responsável pelo melhor filme Que ela participou de todos esses processos É raro, só faltou ela ela interpretar E eu acho que ali através da Frances ela se enxergou ali mesmo
0: A categoria de melhor filme estrangeiro virou agora melhor filme internacional Então temos aí uma sutileza nessa mudança né E ficou com o dinamarquês Druk O discurso inclusive do diretor foi emocionante
1: foi muito emocionante, porque o Thomas Wittenberg ele perdeu a filha no acidente de carro, a filha de é 19 anos, dias antes de começar as filmagens. E ela estava completamente apaixonada por esse roteiro, ela ia estrear como atriz nesse filme, e imagina aquela situação de você perder sua filha, e, e, e em dado momento ele falou, não, mas o filme vai acontecer mesmo assim. E enfrentar a, a filmagem, que a Dira sabe que não é mole, e realmente é um filme que muita gente fala, eu estava vendo especialistas e críticos de vários países, que é um filme que caiu bem na pandemia, porque tem aquele negócio assim, uma ode à bebida, né? ele fala, falaram, ah, ah, o diretor, o que, que você quis dizer com essa questão do alcoolismo? Ele falou, não, eu estou fazendo uma homenagem ao álcool, pura e simplesmente, claro, não ao alcoolismo, ao álcool, a uma dose E ele fala uma coisa curiosa, que a sociedade dinamarquesa é tão privilegiada, todo mundo tem dinheiro, tem emprego, tem renda, então rola um tédio. Então a bebidinha cai bem, dar uma quebrada naquele enfado. O filme é muito bom. Além de
3: contar né, com a interpretação dessa... Deus grego, Gente, o diretor é apaixonada <risos> pelo Mads, pelo Mads porque ele ele acaba ele me arrebata né no, no, na caça e acho que ele também ele domina ali também uma uma originalidade não sei se por ser dinamarquês mas ele é um cara que entra já maduro né o cinema internacional mas ele vem realmente arrebatando uma legião de fãs por ser um ator inusitado.
1: Sensacional. E amado.
3: <risos> e o diretor também é lindo, né, Maria? Faz o uma
1: dupla, hein, Nossa,
3: foi... <risos>
1: <risos> Tem muita beleza envolvida, né? Vamos, é, nessa vamos, dupla. vamos falar dos
3: bonitos também. <risos>
0: Odira, melhor animação ficou com Soul, da Disney, um filme lindíssimo, né, muito envolvente, cheio de mensagens, mas lá na tua casa, outra animação...
3: É, mas depois eu me peguei, assim, indo pela, pela coisa infantil, mas sem dúvida nenhuma, o Soul, ele tinha tudo pra ganhar, é, como o Chechel lembrou a gente, a Pixar, esse prêmio existe há 20 anos, Chechel você falou isso, eu não sabia, e que a Pixar já ganhou 10 vezes, o Oscar teve 13 indicações. Ah, é Como é que
0: é isso? Que essa conta
2: já... é, O curta de animação é mais antigo, mas o longa de animação é, só tem 20 anos. E nesses 20 anos, a Pixar foi indicada a tre- 13 vezes ao Oscar de melhor filme nessa categoria. E dessas 13 vezes, ganhou 10. Eu acho que hoje foi a 11ª. Esse, o diretor, Peter Docter, ele é o diretor de Divertidamente, que é um filme para crianças, mas que fala de assuntos muito profundos, uhum. digamos assim, e do Up, Altas Aventuras, que é um filme que todo mundo adora. Ele ganhou o Oscar com esses dois filmes. E ele que fez o um discurso de agradecimento, ele estava ao lado da Anne, alguma coisa que era a produtora do filme. Ela não é desenhista, nada disso. E ele falou assim: "Eu vim aqui para falar e agradecer em nome" de fulana e de... Maria, esqueci o nome dele agora. O nome do do Ah. roteirista de Uma Noite em Miami.
1: Ah, é o Ken Powers.
2: Ken Powers. Ele veio aqui agradecer o nome de Ken Powers e de Ana fulana, que é a produtora. Fui fui escolhido. Mas aí eu pensei, mas por que Ken Powers não está lá e ninguém chamou? Por que que ele está falando em nome do Ken Powers? Porque o Ken Powers é o grande nome dessa história. Ele é o roteirista de Uma Noite em Miami. Ele é negro. E, e, e a Pixar fez esse filme o primeiro desenho animado negro da, da produtora, é a história de um jazzista, é uma história de jazz é uma história black e o filme não estava se encontrando não tô, o personagem não tinha profundidade até que chamaram o Ken Powers para fazer o roteiro, para ajudar no roteiro e ele virou o um filme de cabeça para baixo uhum. e, ele, e ele verdadeiramente criou o personagem ele, sem, sem fazer trocadilho é a alma de Soul
0: e a trilha sonora de Soul é uma delícia, é incrível, né? E ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora. Vamos ouvir um pouquinho.
2: Say it's all right.
4: Say it's all right.
0: E o Oscar de Melhor Canção Original ficou para Fight For You, do filme Judas e o Messias Negro. Vamos ouvir também um trechinho.
2: Essa, para mim, foi a maior surpresa do Oscar. Foi o prêmio para a canção de Juas de Messias Vila. Porque, olha, a favorita era o Speak Now, que é, a favor, que é a preferida da Maria e da Dira também, que é do, do, do Uma Noite de Miami. Você uhum. né? é, falava muito no Yossi, que é do filme Rosa e Momo, porque é do, de uma autora que já foi indicada 12 vezes, a entendeu? e não ganhou como é o nome dela, Maria? Diane, Diane Warren. Diane Warren. E, e, não, e não ganhou nenhuma vez, e todo mundo, Vão dar finalmente para ela, né? Uhum. Dela, né? E, e tinha uma música que eu gostava muito, que é do filme, é, é, talvez fosse a mais cafona de todas, que é a do filme Festival Eurovisão da Canção, né? é a saga de Sigrid e Lars. Alguns nomes eu decoro, Maria, eu não decoro tudo, não decoro. É, é o eu, sigo sigo de lars
1: que é o mais difícil, você decora com uma é facilidade disso, bruta. É,
2: que é uma celebração, que é a única das cinco músicas que está que tá inserida no filme. As outras canções, elas elas aparecem na hora do crédito de encerramento. Então, o público periga de nem ouvir aquela música. E, e, e ele não ouve a música durante o filme. e Então, muita gente achava que talvez ganhasse a música do Eurovision, Porque ela até é a única que está no filme. E ganhou aquela que ninguém falava. Porque é uma música linda. (risos) É É uma música linda. Mas ela não estava na bolsa de apostas de ninguém. (risos) De nenhum especialista em Oscar. Melhor documentário
0: ficou com o Professor Povo. Gostaram? O que vocês acharam?
1: Eu adoro o filme, né? Eu sei que a Dira até... Eu acho que a Dira prefere outros. E ah, era uma categoria com... Documentários maravilhosos, mas esse documentário me pegou, me fisgou. É, foi uma flecha no meu coração. Eu me apaixonei pelo polvo, na verdade, uma polva. Percebi <risos> o quão inteligente aquela polva era, quão sensível ela estabeleceu uma relação de amizade com o mergulhador, me surpreendeu. Me ganhou, me ganhou.
3: Eu, eu achei uma indicação meio assim para um cinema mais fofinho. E comparando aos outros concorrentes, eu acho que ele deixa um pouco no vácuo assim premiaram um filme encantador e não um filme é, irreverente como o Collective que aí entra como concorrendo a melhor documentário uhum. e entra como melhor filme internacional e acabou não ganhando nenhum dos dois, mas, sem dúvida nenhuma, é um filme imperdível. E eu e Maria ficamos tão envolvidas com o Romeno, que é falado no filme, <risos> que eu fui falar para Maria, que assim, Maria, no meio do filme, eu tava achando que eu tava falando Romeno já, porque eu tava entendendo a maior parte. Então, assim, também eu, eu, eu faço, eu ressalto que, assim, assistir a essa, essa leva desses filmes estrangeiros é um exercício para os ouvidos impressionante, porque acaba sendo... É, absorvido coisas como pela primeira vez, então pela primeira vez eu ouvi Romeno durante duas horas e pouco, e foi incrível sabe, o o Chechal falou uma frase em Romeno, achou que eu e Maria não fomos, a gente pegou na hora assim sabe, achei que vocês iam acertar (risos) e acertamos qual
0: qual é a frase aí Chexel no mole de fome com quilograma é carne e aí Gira?
3: Morre de fome com um quilo de carne, gente. gente por favor, por favor né? gente. É português purinho. <risos> português primeira
4: qualidade.
3: Gente,
0: pra finalizar. Vamos agora mirar o Oscar de 2022 e o futuro do cinema. A gente está atravessando agora mais um ano de cinemas fechados, de mais ondas do coronavírus, de vacinação irregular em várias partes do mundo, o que pode prolongar, né, obviamente, mais essa pandemia, as restrições sanitárias, e um ano, principalmente, de ascensão do streaming. Né? Vários filmes pertencem a essas plataformas, e esses espaços têm sido uma solução comercial importante no mercado cinematográfico. Né? Isso é indiscutível. O que a academia toma como aprendizado desse cenário, hein, gente? Será que a gente pode avistar mudanças nas regras do Oscar do ano que vem?
1: Olha, essa é uma grande questão. Você sabe que a questão do streaming, a academia fez questão de dizer, olha, esse ano, excepcionalmente, vamos aceitar filmes que não tenham uh, estreado em Los Angeles, nos, nas grandes salas de cinema, mas porque tem pandemia, tá? Tá? Mas, gente, vários filmes de streaming bombaram nesse Oscar. Eu acho que vai ser muito estranho eles falarem ah, não, agora volta tudo como era antes. Eu sei lá que novo normal é esse, Dira. Na verdade,
3: gente, é importante lembrar que o Oscar, né, que que premia esses filmes que estreiam nos cinemas, a gente teve uma bilheteria nos últimos anos, assim, e a diferença de 2019 para 2020 é de... 3 tri- bilhões para tipo 23 milhões é uma coisa assim é uma diferença discrepante de arrecadação de bilheterias uhum. né então, eu acho que, de certa maneira, é, os do... eu acho que vai ter, como a Maria falou, o híbrido. Eu acho que vai ter um, um híbrido. Porque a gente não pode negar os novos tempos. Realmente, é uma plataforma que tem lançamentos importantes. Agora, ir ao cinema é uma atividade muito prazerosa. Então, acho que uma coisa não vai anular a outra. Elas vão conviver. E, com isso, vai ter uma mudança assim, de aceitação da, do, das duas formas, vamos dizer de assistir entretenimento
0: não, e ainda tem muito filme represado, né pra vocês terem uma ideia, no ano passado eu fui fazer um junket em Nova York com o John Krasinski e a Emily Blunt A, a Quiet Place 2, né uhum. que é um lugar silencioso dois, a gente conversou, gravei tudo com eles, beleza, Assistir ao filme e até agora não
2: lançaram o filme E estrear uma semana depois dos cinemas fecharem isso, exatamente então, era, era a primeira estreia do ano, a grande estreia do ano o 007 e estrear em, em abril uhum. né, não estreou até agora. Yeah, e nesse yeah. período, houve momentos que cinemas abriram e fecharam de novo. Mas em alguns lugares estão abertos. Na Austrália, está aberto. Em muitos países da Ásia, os cinemas estão abertos. E estão abrindo agora nos Estados Unidos Oxe-xá, e na Europa. Né?
0: Você vislumbra aí mudanças para as próximas regras do Oscar? Eu acho o Oscar? seguinte. Olha,
2: eu, não, eu, não, eu não vislumbro nada, mas <risos> eu acho que o Oscar vai ter. Eu acho que o Oscar provou isso esse ano. Por quê? num homem que não se foi ao cinema, que não se foi ao cinema em 2020. né? Em 2021, o Oscar consegue fazer uma festa onde você celebra os filmes do ano passado. E foi uma festa linda. É uma demonstração demonstração de poder, de força. É bonito também. Eu acho que é bonito, mas acho que é é importante. Às vezes, eu penso que o Oscar é mais importante que o cinema. Porque pode não existir cinema, como aconteceu no ano passado, mas o Oscar permanece. né? Então, tenho certeza que vai ter Oscar ano que vem.
1: O Oscar representa essa magia do cinema. A gente embarca mesmo do tapete vermelho até o fim da premiação. É um momento, pelo menos para mim, de fuga da realidade, que é super, super, super prazeroso. E sempre vai ter uma novidade. Vamos aguardar.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni São Filippo e Marcelo Sarquis. Gente, agora só para saber de bastidor, como é que é você preparar para o Oscar? Você... Eu vi que rola uma apostila. Vocês têm que assistir todos os filmes.
3: Olha, Maria é uma máquina, assim, impressionante. Quantos
2: você viu, Dia? Eu
3: vi 43. <risos> Aí eu, eu acho que Gente, eu você viu muito. 39, 38 Eu vi 32 Eu eu vi com os curtas né A gente foi para aí Mas dá vontade de assistir mais Por exemplo, eu vou tentar resgatar Aqueles que eu não consegui assistir Então assim, é uma maneira De você se entregar também Para o universo De ser bombardeado No bom sentido, bombardeado No sentido que vem muitas imagens do mundo inteiro, porque foi, sem dúvida nenhuma, o Oscar mais da diversidade que a a, a academia foi amadurecendo esse discurso e esse ano ficou marcado porque foi realizado. Então, nós entendemos agora que a representatividade de todas as classes, gêneros e, e raças vão fazer parte do Oscar como um todo.
2: Murilo, foram 56 filmes esse ano. 56 filmes foram indicados a pelo menos uma categoria do Oscar. É, eu assisti 32 e eu estava vendo domingo, eu estava vendo filme. No uhum. dia do Oscar, eu estava vendo filme ainda. É, eu começo a ver filme em setembro do ano anterior. Quando eu... Não tem os vai indicados. Mas eu começo Esse a chutar... vai ser indicado.
3: Ele me fala. Eu não, é, eu, eles eu têm a sorte consigo chutar. Essa o, cola, o né, eles então, dois, Eu vi convive.
2: muito filme... Eu... Eu vi muito filme, que eu não, não ponho na minha lista, que não foi indicado. Eu vi um filme exótico, eu um filme ah, chamado Palm Springs.
1: Mauritania Eu vi é. um
3: montão que depois não eu foi indicado. Malcolm Mauri... Mary, com a Zendaya. A Maria, a
0: Maria ah. assistiu Tenet quatro vezes para tentar entender e arrasar cobertura. é ótimo.
1: Não <risos> é, Maria, é ótimo. Eu vou insistir. Eu vi né? Palm
2: Springs. <risos> Palm Springs é uma comédia, tipo Feitiço do Tempo também muito boa. Eu vi um filme chamado First Cow, que é a primeira vaca. É sensacional. Acho que foi o melhor filme que eu vi esse ano. E e todo mundo dizia que ia ser indicado para o Oscar e não foi. Então, eu vejo muita coisa que não não é indicada, porque eu começo a ver muito cedo. Mas, depois que saem as indicações, aí vira prioridade. né? Ah, é.
0: Gente, fim de maratona. Bora dormir?
1: Bora dormir. Pelo, Pelo amor, amor de Deus! Deus! Pelo amor de Deus! Vamos embora. Tchau. Obrigada. Amo, tchau, amor. Obrigada. tchau Beijo, gente. Brindira, brigado, Beijo, tchau.
2: obrigada. Beijo. Até no que vem. Tchau,